1: En ik ben heel erg benieuwd wat jullie vinden van de podcast die NRC maakt. Daarom wil ik jullie vragen je mening achter te laten via nrc.nl slash podcastonderzoek. Alvast bedankt. Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Geertje Tunter. De vraag naar islamitische begraafplaatsen in Nederland is als gevolg van de coronacrisis explosief toegenomen. Redacteur Ingmar Vriesema zag hoe vooral Marokkaans-Nederlandse moslimfamilies noodgedwongen hun overledenen in Nederland begraven. Hiermee lijkt de trend om te kiezen voor een graf in Nederland enorm versneld. Er is alleen één probleem. Ruimte.
0: In januari 2021 ging ik langs bij een begraafplaats in Almere... omdat ik me aan het verdiepen was in de uitvaartsector... en een mogelijk interessant verhaal op het spoor gekomen was. Als je daar die begraafplaats oploopt... dan zie je eigenlijk iets wat in ieder geval ik niet verwachtte... namelijk een vrij kaal veld, lang en breed. Een soort rechthoekige vorm, 100 meter lang, 30 meter breed... Zonder bomen, veel zand te zien, vrij sobere graven. Dus eigenlijk anders dan je normaal gesproken gewend bent van een algemene begraafplaats. Ik sprak op die begraafplaats met de beheerder, de imam Ali Karimetali, die mij een verhaal vertelde over wat er gebeurd was op zijn begraafplaats. Waar het eigenlijk binnen korte tijd door corona enorm druk was geworden. Zo druk dat er een ruimtegebrek dreigde te komen.
2: Het was echt een golf. Uh, massaal gingen we begraven, soms per week 35 mensen. Daarvoor waren we uh, enkele, ik bedoel uh, tien, jaar, tien per jaar misschien.
1: En je zei al, hè, hij is imam. Waarom runt een imam eigenlijk een begraafplaats?
0: Ja, hij... Um wilde een plek hebben, een soort rustveld, een begraafplaats... voor zijn eigen achterban. Dus hij heeft een, uh, uh, ook een moskee in, uh, in Almere... voor zijn Hindoestaans-Islamitische achterban. En hij zocht eigenlijk ook naar een eigen begraafplaats. Hij heeft dus een lap grond gekocht van de gemeente Almere in 2005. En dat betaalt hij van donaties uit zijn achterban. en Dus ik vroeg hem, nou Ali, wat is dan je achterban? Hij zei, dat zijn ongeveer 700 Hindoestaanse gezinnen... uit de regio Almere. Dus ook Amsterdam tot een Lelystad. En die betalen maandelijks per gezin eigenlijk... aan zijn moskee-slash-begraafplaats. Dat zou ik maar zeggen, één overkoepelende stichting. Maar hij heeft voor die grond ook leningen moeten afsluiten.
2: Aanvankelijk hadden wij 1400 vierkante meter de grond... Ja, en later uh, hebben we dus 2500 vierkante meter bijgekocht. Dus totaal is het ongeveer 4000 uh, vierkante meter, zeg maar ja. hier. Wat, wat we nu hebben.
1: Dus hij heeft zo'n 700 mensen, hè? zijn achterband zei je net.
0: Ja, 700 gezinnen.
1: 700 gezinnen. En ja. een beetje een gekke vraag misschien, maar wat zoeken zij precies in een begraafplaats?
0: Ja, zij willen uh, een begraafplaats waar bijvoorbeeld de, de richting van de graven zo is dat zij. Uh, moslims worden vaak met hun, op hun zij begraven... zodat hun gezicht dan vervolgens wijst naar het oosten, naar Mekka. Mm -hmm. Dus dat daarop gelet wordt. Over het algemeen zijn uh, islamitische begraafplaatsen ook wat soberder. Dus als je daar bent, dan zie je soms ook wel grafstenen... die je kent van algemene begraafplaatsen. Maar soms ook gewoon letterlijk een hoop zand... zoals je ook kan aantreffen op een zomerse dag in, uh, in Zandvoort. Vaak is er ook een gebedstafel aan, aanwezig... zodat je de islamitische rituelen kan uh, voltrekken. En daarnaast eigenlijk... Uh, de belangrijkste eigenschappen, voorwaarden van een begraafplaats is de eeuwige grafrust. Dus dat een graf niet wordt geruimd na 10 of 20 jaar.
2: Binnen de geloofsovertuiging van ons mag een lichaam nooit opgegraven worden. Ja. Dus je moet namelijk een begraafplaats hebben waar de eeuwige grafrust zeg maar uh, gegarandeerd is. Ja. En dat hadden we niet in Nederland.
1: En als je zegt eeuwige graf, betekent dat dus echt letterlijk eeuwig? Zo'n graf mag nooit geruimd worden?
0: Dat is inderdaad precies wat het is, eeuwig. En dat heeft ermee te maken dat volgens de islam het zo is... dat je, je begint eigenlijk na de dood aan een vrij levendig hiernamaals... waarin je wacht op de dag des oordeels... waarop je voor de schepper verschijnt... die jou verwijst op basis van je... Leven naar het hellevuur of naar het paradijs. Mm -hmm. Dus je wacht eigenlijk in je graf tot dat moment. Je weet niet wanneer dat moment komt. Misschien is dat pas over duizend jaar. Dus dat moet gewoon voor eeuwig gegarandeerd zijn.
1: Ja, precies. En zoals je net al zei, bij een gemiddelde Nederlandse begraaflaat, kan het soms na 10, 20 jaar. Ja, voorbij zijn. Ja, second nog
0: dat is, dat is in Nederland zelfs bij wet niet geregeld. Dat dat kan op algemene begraafplaatsen. Dus het moet eigenlijk een soort particulier eigendom worden. In dit geval van een moskee. Waarin zij die gronden zelf hebben. Wat in Nederlandse algemene begraafplaats vaak is. Dat je voor tien of voor twintig jaar zo'n uh, graf hebt. zo'n termijn. En dat kan je dan verlengen. Verleng je het niet, dan wordt een graf geruimd.
1: Maar goed, dat gebeurt bij Ali dus allemaal niet. Kijk, Ali die had dus nou ja, de vraag vanuit zijn achterban. Hij heeft een stuk grond. Hij is dat allemaal gaan regelen. Hoe ging het daar ja, zeg maar in normale jaren? Hoe is het daar aan toegegaan?
0: Ja, er zat een lap grond gekocht van Almere in 2005. Ik meen dat de eerste begrafenis pas in 2007 was. Mm -hmm. En dat ging toen met een tempo van iets van 10 tot 20 begrafenissen van Hindoestaanse Nederlanders per jaar. Dat kabbelde eigenlijk zo voort. Er was nog wel een uitbreiding van de begraafplaats. Naar 800 uh, graven in totaal en het werden er iets meer in 2019, maar pas in 2020, toen liep het ineens storm. Een half maart ongeveer ging het uh, luchtruim dicht van uh, Marokko. En dat betekende dat heel veel Marokkaanse Nederlanders... die een dode te betreuren hadden, al dan niet door corona... konden hun doden niet meer repatriëren, het lichaam niet meer overbrengen... naar het land van herkomst. En tegelijkertijd wilden zij een islamitische begrafenis.
1: En je zegt, dat lukte niet om die lichamen naar Marokko te repatriëren. Dat, dat was dus wel heel gebruikelijk altijd.
0: Ja, voor de eerste generaties Marokkaanse en Turkse Nederlanders, uh, is die, het idee van het repatriëren... en, en uh, naar het leven teruggaan naar en begraven worden in het land van herkomst... heel belangrijk. Ik sprak ook een, een Marokkaans-Nederlandse familie... die dus met die dilemma te maken kregen. Hun uh, partner, vader van eind 70 overleed in juni 2020... en konden ze niet naar Marokko, terwijl dat zijn laatste, diepste wens was.
2: Ja. want ze zei
1: ik wou hem naar Marokko brengen waar zijn vader moeder zus en ja. dus waar ja. de familie ook begraven is daar wou zij hem ook brengen dus we hem hier niet laten bij ons is het gewoon ja. altijd normaal geweest dat, dat iemand hier overlijdt dus dat hij eigenlijk hier wordt gewassen en alles maar wel naar zijn familie wordt gebracht dus iedereen die hier zou overlijden van de familie zou daarheen worden gebracht
0: het heeft te maken met een soort ja, heimatgevoel, kan je zeggen, naar Marokko. Uh, in combinatie met een soort systeem, ook een soort van, van een, uh, uitvaartpolissen. Die door banken in Marokko, El Chabi is daar een voorbeeld van, een bank. Die geeft dat soort polissen uit. Uitvaartpolissen, zodat die repatriëring en ook die begrafenis in Marokko wordt betaald. Maar het heeft ook te maken met het, uh, het islamitische voorschrift van de eeuwige grafrust... dat daar gegarandeerd is.
1: Dus... Die grenzen naar Marokko waren ineens dicht. Wat moet je dan eigenlijk als nabestaande?
0: Ja, het is een heel groot dilemma. Want je hebt dus aan de ene kant die wens... om je dierbaren te begraven in Marokko. En aan de andere kant heb je een voorschrift vanuit de islam... om uh, de doden binnen 24 uur te begraven. Dat kon dus niet in Marokko. Want die grens zat dus ineens dicht door een plotse uh, coronapandemie. Um, dus wat te doen? Veel Marokkaanse Nederlanders hebben toen gekozen voor koeling in een mortuarium of uh, een mortuarium van een uitvaartorganisatie of op schiphol, Dus het, het koelen van het lichaam in de hoop dat Marokko zijn grenzen zou opengooien. Ja, dus
1: er zijn heel veel mensen geweest die met hun overleden eigenlijk heel erg lang gewacht hebben op die
0: manier. Vele honderden in het voorjaar, ja. misschien wel duizenden.
1: Ja, maar die mensen moeten dus ook op een gegeven moment misschien de hoop verloren zijn...
0: Ja, dat heeft geleid tot allerlei twisten binnen de familie. Van we moeten dit snel doen, dat is belangrijk. Want anders zit de persoon in een soort schemerzone tussen leven en dood. Aan mm -hmm. de andere kant zeiden ze, ja, we willen niet in Nederland. Waar moet je die doden nou begraven? Dus dat was het dilemma. Dit speelde niet bij Turkse Nederlanders. Omdat Turkije hield een soort kier open voor repatriëring via vrachtvluchten. Totaal niet ideaal. De familie kon niet mee. En ja. kist moest in een vrachtvliegtuig. Ja. Maar het kon wel. Dus... Uh, dat speelde dus in, in die gemeenschap veel minder.
1: En dit was, dus, ja, wat je zegt, echt een probleem voor Marokkaanse Nederlanders. Nou, um, we hadden het al over. De telefoon van Ali stond rood gloeiend. Dus zeker een deel van hem heeft besloten, we kiezen wel voor Nederland.
0: Ja, dat klopt. Veel mensen zeiden van, het moet snel gebeuren. En er kwam dus ook in de, in de Marokkaanse tamtam, -tam, zal ik maar zeggen. Marokkaans-Nederlandse uh -huh. tamtam. Yeah. De berichten van, er zijn in Nederland plekken met eeuwige grafrust. En toen gingen bijna alle ogen gingen naar Ali Karametali. Er zijn nog een paar andere plekken. Maar er is soms onduidelijkheid over of dat nou echt eeuwig is.
1: Ja, precies. Dus in Almere is eeuwige grafrust echt eeuwige grafrust. Nou, dat is natuurlijk voor heel veel mensen echt een grote geruststelling. Ja. In die situatie. Ja. Um, maar tegelijkertijd, die begraafplaats was eigenlijk bedoeld voor Ali's eigen Hindustaanse achterban.
0: Ja, dat klopt. Dus dat was waarschijnlijk even een schakeling die, die Imam Ali Karamtali moest maken. Aan de andere kant, wat hij daar zelf over zegt, is van ja, dit zijn mijn broeders. Ze spreken telkens over zusters en broeders.
2: Het waren allemaal vreemden voor ons, ja. Uh, alleen zijn ze namelijk uh, islamitische mensen. En er was niks en je kon het dus ook niet weigeren. Want jij hebt hier plaats. En mensen hebben nu hulp uh, geroepen. Ik heb hulp nodig, ik moet die persoon begraven. Van de andere kant werd er ook vanuit de overheid... Gezegd, we moeten elkaar helpen. En dus dat hebben wij toen gedaan.
0: Dus hij zag het als een soort persoonlijke opdracht om... oké, okay, soms is de nood aan de man. Met corona was de nood aan de man. Het ging dus ontzettend snel.
1: Ja, het begint ze allemaal vol te raken. Mensen kunnen niet meer bij hem terecht. Wat doet hij dan?
0: Ja, hij gaat op zoek naar grond. Hij dient een aanvraag in bij de gemeente. En gaat samen met die gemeente om de tafel om te kijken... of er een uitbreiding kan plaatsvinden van zijn eigen begrafenislocatie. Hij begint eerst met een stuk grond aanpalend aan zijn eigen begraafplaats. Dat, dat werkt niet. Dat geldt ook voor een stuk grond aan de andere kant van de weg. Er is zelfs nog sprake van een oplossing via het Joodse begrafeniswezen in Amsterdam... die een begraafplaats hebben... Uh, in Almere en van hun grond af willen. Maar ook dat loopt uh, uiteindelijk spaak. Uh, er was bijna een doorbraak geforceerd door wereldreligies... maar dat, uh, dat ging uiteindelijk ook niet door om allerlei redenen. Uh, dus Ali Karmattali zat ineens met de handen in het haar. Dus
1: in ieder geval ziet het er op korte termijn niet naar uit... dat hij extra grond gaat vinden?
0: Geen grond. Dus hij gaat op de creatieve tour... Uh, raadpleegt hoge schriftgeleerden in... Uh, verschillende delen van de wereld... om te praten over het rekken van de islamitische regels. Bijvoorbeeld, kan er een uitzondering gemaakt worden op het idee... dat je maar één lichaam in een graf uh, uh, moet krijgen? Hmm. Of kunnen we dat misschien oprekken op een creatieve manier naar twee? Ja, Dus hij is dat nu nog aan het onderzoeken. Uh, is nog niet helemaal zeker of dat, of dat gaat lukken.
1: Maar het is natuurlijk duidelijk dat de coronacrisis... hier voor in ieder geval voor een deel uh, ja, verantwoordelijk voor is. Hè? Maar je kan ook denken... Ja, straks gaan die grenzen naar Marokko weer open. Is dan dit probleem weer opgelost?
0: Nee. Allereerst is het trouwens zo dat het nog steeds onder voorwaarden gaat. Dus dit, het luchtruim is wel open. Alleen dat gaat nu nog via Turkije, meen ik. Hm. Dus ook via vrachtvluchten. Dus het is nog steeds veel lastiger om doden te repatriëren. Maar los daarvan heeft eigenlijk deze coronacrisis een, een trend die al langer speelde enorm versneld. De trend om meer naar Nederland te kijken voor het begraven van je naasten.
1: Oké, okay, dus het is eigenlijk geen tijdelijk fenomeen?
0: Nee. Het was eigenlijk al gaande in Nederland, of voor, onder jongere generaties... van uh, Marokkaanse en Turkse Nederlanders, om uh, zich meer op Nederland te oriënteren. Nederland is hun land. Mm -hmm. Ze willen hier begraven worden. Dus dat was al een trend. Maar door corona is dit explosief toegenomen. Omdat Marokkaans, Nederlandse families erachter komen hoe moeilijk het kan zijn tijdens corona. En ook omdat nu dus uh, hun opa of vader of wie dan ook begraven ligt in Almere of zuid Zuidlaren. Ja. Of in Bergen op Zoom. Dat is ook nog een plek. En zij willen daar dus ook zelf komen te liggen. Dus ik was ook aan het praten met uh, de zoon van Ali Karametali. Dus hielp op die begraafplaats. En helpt. Uh, mocht daar. En toen werden we ineens onderbroken door een uh, een Marokkaans-Nederlandse vrouw die een vraag had. Ik zie dat er een paar plekken gereserveerd staan. Hè? Ja. Kan je dat doen?
2: Nee, dat kon vroeger wel, maar nu niet meer. Nu niet meer? Nee, nee.
0: Okay, ja? Aangezien Marokko elke keer opent sluit,
2: ja, ja, ja. en
0: sluit... Uh, en wij hier allemaal opgegroeid zijn en zo... dus wij hebben eigenlijk ook geen... Ja, alleen mijn vader is ligt daar nu begraven.
2: Ja.
0: Uh, ik zou hier graag ook gewoon in Almere. Ja,
2: ja, ja. nee, ik begrijp het.
1: Die zoektocht eigenlijk van Ali naar extra grond staat eigenlijk helemaal niet op zichzelf. Maar daar hebben we ook gezien hoe moeilijk dat kan zijn.
0: Klopt. Er zijn tientallen verzoeken vanuit moslimorganisaties en moskeeën... die bij gemeenten aankloppen van wij willen een islamitische begraafplaats. Wilden we misschien al, maar nu willen we het helemaal. Dat heeft corona eens en voor altijd duidelijk gemaakt.
1: Maar als je bedenkt dat het nu al problematisch is... kijk, we hebben natuurlijk een aanzienlijke groep islamitische Nederlanders hier. Dan wordt het in de toekomst natuurlijk nog veel lastiger.
0: Ja, die toekomst die dient zich al aan. Dus allerlei gemeenten zijn nu aan het zoeken naar een plek. En Rotterdam heeft nu een locatie op het oog. Utrecht ook. Den Haag niet. Die zegt, we hebben eigenlijk geen plek binnen de gemeentegrenzen. In Amsterdam loopt het stroef. En dat zijn nog maar de vier grote steden. Maar aan de andere kant, er is wel een soort constructieve denkenrichting. En dat is namelijk dat er op Nederlandse autochtone algemene begraafplaatsen... steeds meer plek ontstaat. Want de trend in Nederland, in, in autochtoon Nederland, om het, om het zo te zeggen... is juist al decennia lang richting cremeren aan het gaan. Twee op de drie Nederlanders kiest nu voor cremeren, niet meer voor begraven.
1: Ja, dus daar verschijnen steeds meer lege plekken. en Eigenlijk zou je dus kunnen zien dat die algemene begraafplaatsen steeds diverser zijn. Worden.
0: Ja, en dat kan je natuurlijk op verschillende manieren zien. Je kan je voorstellen dat er politici zijn die daar een nummer van maken... en daar dan spreken over de islamisering van onze begraafplaatsen. Mm. Je kan het ook zien als een voorbeeld van de ultieme integratie... dat ook dus na het leven er gekozen wordt voor Nederland...
1: Even terug naar Ali Karamantali, die natuurlijk een nogal intense tijd achter de rug heeft. Heeft hij spijt van hoe het gelopen is, hoe hij het heeft aangepakt?
0: Nee. Um, je zou zeggen, misschien heeft hij zijn eigen achterban wat in de steek gelaten. Maar aan de andere kant, uh, zo zien veel mensen zijn achterbannen niet... en hij zelf ook niet. Hij, hij zegt, ja, ik heb mensen kunnen helpen.
2: Het geeft me rust dat ik mensen heb geholpen. Dat is voor mij heel belangrijk geweest... Ik heb mensen geholpen, of het goed is of niet goed is, dat even terzijde. Maar naar mijn weten heb ik het goed gedaan door al die mensen hier te laten begraven. En dat ik nu zelf met een probleem zit, nou ja, we zijn bezig met dat dingens. En ik geloof erin, ik ben er heilig van overtuigd, er komt wel een oplossing. Daar heb ik volledige vertrouwen in. En ook al tijdig.
1: Dankjewel, Ingmar. Graag gedaan. Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Lis Doutzenberg, Henk Ruijhoek van der Werf en J.P. Geersing. Plaatsvervangend chef van de audioredactie is Edo Havinga. Dit was vandaag, morgen weer.